Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. avsnittet av podden Vi går till historien Och som alltid har jag den stora stjärnan med mig Jaha, du ser så på dig själv, Fredrik Emsjö Ja, du Fredrik kan, Du kan väl också känna jag, mig ja, lite också Sen har jag Ulf här, pappa Han sitter med också faktiskt ja, Tack för att du tog med mig i alla fall Ja, och vi har ju kommit fram till nu Skiftet där 14, 15, 12 Det, det, det här avsnittet kommer att bli oerhört spännande och dramatiskt Och vi ska se om unionsvännerna kommer att fortsätta styra i Sverige Kalmarunionen Eller... Om Sturarna, Sten Sture den äldre och hans efterträdare kan, kan styra ett självständigt nationellt Sverige. Du kommer ihåg att efter de här ständiga maktskiftena under mitten av 1400-talet så blir det ju en lång period. En ovanligt lång period efter att Sten Sture den äldre tagit makten och besegrat Christian i medeltidens allra mest kända slag, slaget på... Ja, det är Brunkeberg, va? Brunkebergs torg. Visst, visst. Som... Rullstensåsen där, år 1471. Men... Det är mycket trevliga uteserveringar nu. Ja, jag hoppas någon som sitter där tänker tillbaka vad som hände där en gång i tiden. Förmodligen väldigt få. <laughs> Men efter ja, kanske lika få som fick knippa Stureplan med dess bakgrund av alla de som sitter på uteserveringarna där. Men i alla fall... Efter Brunkeberg och efter sen 30 år av Sten Sturus riksföreståndartid kan han inte längre stå emot unionsvännerna och den danske kung Hans. Han tvingas dra sig tillbaka. Kalmarunionen återupprättas och Hans är kung över hela Norden. Men återigen, man blir snart missnöjd med honom och Sten Sture återtar makten. Hans drog ju som jag berättade förra gången från Stockholm och lämnade kvar sin drottning Kristina för att försvara Stockholms slott. Varför hon? Varför inte någon storman, någon svensk adelsman kan man ju undra. Kanske Kristina var den enda han litade på. 
Sen är det ju det märkliga att han inte ens när våren kommer gör sig någon broska för att komma tillbaka och försöka undsätta henne. Medan läget blir allt mer förtvivlat för drott Kristina. Hennes män svälter ihjäl eller dör av sjukdomar. Till sist har de bara 70 man kvar, inte många av dem i styrbart skick. Medan allt detta händer, då ägnar sig Hans åt andra uppgifter. Det verkar som att han hela tiden vill skjuta upp återkomsten till Stockholm. Han, han umgås med den vackra hovdamen Idel. Han reser till Berlin för att gifta bort sin dotter och han åker till Holstein för att hälsa på sin bror och försäkra sig om dennes lojalitet. Så... Han Hans han var nere i, i Köpenhamn då? Eller? Ja, det är ja. alltså Christian den första. Och sen hans... hans drottning i Stockholm. Ja, han lämnar kvar henne i Stockholm. Mm. Eh, och när han till sist då äntligen seglar upp med sin stora flotta till Stockholm så kommer han för sent. Tre dagar innan han seglar in i Stockholms skärgård har Kristina till sist gett upp. Och när Hans får reda på det så segrar han genast hem igen. Han gör inget försök att undsätta henne trots att han har betydligt fler män till sitt förfogande än Sten Sture. Han tänkte väl yes, nu blir jag av med den där. Det är nästan lite så man misstänker. Kristina eh, är ju sedan tillfångatagen i ett och ett halvt år utan att Hans gör några försök att befria henne. Till sist blir ju Kristina eskorterad av Sten Sture och den sluge Linköpingsprästen Hemingad till Halmstad där hon överlämnas till danskarna. Just det, då var den hon klädde ut så han var sjuk. Ja, det, precis. Det, det här är alltså på senhösten 1503. Man färdas genom Södermanland, Östergötland ut med Vätterns östra strand och Nissastigen genom Småland. Man kan ju undra hur drottningen kände sig Förmodligen en ambivalent känsla. Hon, hon var väl glad att slippa fångenskapen och komma hem. Men samtidigt knappast pigg på att möta sin man som inte gjort något för att hjälpa henne. Nej. Höstregnen gjorde att vägarna var närmast oframkomliga. Eller vägarna förresten. Vägar kan man knappt prata om. Det var mest upptrampade stigar. Det blev enklare på vintern då marken frös och snön kom och man kunde åka släde. I Halmstad väntar inte heller Hans utan sonen Christian. Det visade sig sen att Kristina inte ville stanna i Köpenhamn där Hans vägrade ju upp sin idel trots att hon nu var gift. Utan Kristina hon drar vidare till sin dotter och syster i Brandenburg. Hon kommer inte tillbaka till sin man utan kommer till sist och slå sig ner på en gård utanför Odense där hon lever resten av sitt liv. Det var inte helt förvånande då. Nej. Som vi berättade till sist förra gången så dör just en sture på vägen hem i Jönköping, som du antydde här. En soldat får med ögonbindel spelas den sture för att inte danskarna ska få reda på att han är död och utnyttja situationen. Hemingad underrättar Svante Nilsson från Nattodag 1 som snabbt ser till att han under klart olagliga former i all hast blir vald till riksföreståndare Sten Stures efterträdare vid nyåret. Då kan man berätta att Sten Sture är död och han kan bli begravd. De åtta åren som Svante Nilsson styr Sverige som riksföreståndare det är en ständig strid mellan kung Hans och unionsvännerna å ena sidan och Svante Nilsson och nationalisterna å andra sidan. Tanken var att kungen och riksföreståndaren skulle mötas vid eh, midsommartid 1505. Hans kom dit, men inte Svante. 
Eh, mötet skulle lägga rum i Kalmar och Hans han blev fruktansvärt upprörd över det här och för att avreagera så lät han halshugga Kalmars borgmästare alla stadens rådmän och ledande borgare trots att ju samtliga dessa var helt oskyldiga till att inte Svante dykt upp Svante Nilsons fiender finns inte bara bland danskar många i kyrkan unionsvänner som den gamla ärkebiskopen Jakob Ulfsson han som grundar Uppsala universitet. Ja, det kan man ju se fan på. Tur jag valde Lund. <laughs> Någon förrädare universitet vill man inte ha gått på. Är de mer pålitliga där? Ja, det undrar jag. Eh... Ja, ja, just i och för sig då. Lund kanske inte är jättenationalistiskt svenskt vid den här tiden. Nej, inte alls. Vissa ad... Förutom kyrkan då, vissa adelsfamiljer har ju också hemma där som den mäktige Erik Trolle. Va? Trolle det är ju en släkt som har gårdar både i Småland och i det då danska Skåne. Hans också goda internationella kontakter erkänd och stöd både av den tyskromerske kejsaren Maximilian och av krigarpåven Julius den andre. Svante Nilsons närmaste man det var Henning Gadd, skicklig både som politiker och fältherre. Han hade av Sten Sture blivit utnämnd till biskop i Linköping, något som Hans dock såg till att inte påven godkände. Men det var, det var han som var med på den här färden med Sten Sture. Just det, och han ska komma tillbaka flera gånger nu. Eh, medan Svante Nilsson hade ett häftigt humör och inte alltid var den smidigaste. Det var Hemingad diplomatisk och skicklig på att hålla tillbaka folks missnöje och bevara dess lojalitet med Svante Nilsson även i svåra tider. Gad var en oförsonlig fiende till danskarna. Han talade om dessa grymme djur och omilda troll som ljuger och bedrar. Eh, Många svenskar har ju svårt att förstå det danska språket. Men när Hemingad beskriver det så sparar han sannolikt inte på krutet. Han skriver att de talar inte som annat folk utan trycka orden fram lika som de ville hosta och synes med flit förvända orden i strupen förrän de kommer fram. Ja, det det stämmer. Det är ju helt rätt än idag. Nu florar vi våra sista danska lyssnare. Ja, vi vill inte ha er. <laughs> Sammanledes. Stick, stick tillbaka i Danmark. Du kan ju vänta till Kalmaronen är upplöst för gott här. Hemingad fortsätter. Sammanledes vanskapade i munnen då de talade. Vrida och vrängan så att de dragade den övre läppen till den vänstra sidan och den nedre till den högra sidan. 1511 försämrades läget för riksföreståndaren. Hans son Christian, som har ståthållare i Norge, härjade i Västgötland och plundrade bland Jönköping. En anledning till att Svante Nilsson aldrig nådde den folkliga popularitet som hans föregångare haft var också att Sverige hade stora ekonomiska svårigheter genom de ständiga krigen. Dessutom var Svante Nilsson utan att han själv visste om det. Svårt sjuk. Han led nämligen av en sjukdom som tidigare varit okänd i Europa men som kom till vår världsdel från Amerika genom Christopher Columbus hemvändande män. Sjukdomen har först ett svårt inledande skede med svåra smärtor något som Svante Nilsson genomled i slutet av 1490-talet. Sen följer ett latent skede som kan vara upp till 20 år 
då Svante Nilsson trodde han var frisk igen innan den bryter ut igen oftast då med döden som följd. Vad är det för sjukdom tror du? Eh, bra. Det låter ju som någon slags nerv, nervsjukdom, eller? Eh... Ja, när sjukdom den det är faktiskt syfilis. En vederisk sjukdom. Ja, okej. Okay. Så kom till Europa då. Eh, de danska framgångarna 1511 gjorde att Alfred nu trodde att Svantes dagar snart skulle vara räknade och rådsmännen bestämde sig för att avsätta honom. Men Svante Nilsson som på hösten mådde allt sämre vägrade ge upp utan strid. Problemet skulle dock lösa sig självt. Vid jultiden kallade han till ett möte i Arboga för att diskutera situationen. Den 2 januari 1512 besöker han Sala Silvergruva för att undersöka möjligheten att utöka driften där. Han blir allt sämre, tas in på Västerås slott där han plötsligt dör. Man hinner inte ens sätta ett vaxljus i händerna på honom som man brukar på en döende. Sjukdomen, syfilis, har kommit till fatt honom. Den direkta dödsorsaken är troligen ett akut brock på stora kroppspulsåden. Vad ska nu hända? Rådet väljer unionsvännen Erik Trolle som Svante Nilsons efterträdare som riksföreståndare. Och det finns nu en uppenbar risk eller chans hur man att, nu ser att det. Hans kommer tillbaka. Ja visst, att unionen ska återuppstå. Men Erik Trolle har en motkandidat i Svante Nilsons enda barn, den 19-årige Sten Svantesson. Han hade mött Hans son Christian på sommaren 1511 på Bohus fästning. De skulle båda ta över efter sina fäder, den då 18-årige Sten och den 30-årige Christian. Man kom överens om ett års uppehåll i striderna. Det var första och som det skulle visa sig sista gången de träffades. Döpte Svante Sture till Sture... För att han gillade Sture. Exakt, du är inne på en intressant sak. Eh, jag kommer strax till det. Eh, problemet för Erik Trolle först var att Svante Nilsson hade sett till att män lojala mot honom och hans son satt på de strategiska borgarna i landet. I maj 1512 ordnade de båda rivalerna samtidigt två kampanjmöten inte långt från varandra. I Uppsala uppträdde Erik Trolle med gamla ärkebiskopen Jakob Ulfsons stöd och vid Mora Äng, du vet, en plats av stor symbolisk betydelse. Eh, varför då? Med de Mora Stenar, ja. där de valdes eh, till kung. Och där, där mötte Sten Svantesson upp och stödet från honom var mycket större. Man kan väl säga att Trolle stöddes av kyrkan och många adelsätter Medan Sten stöddes precis som sina föregångare av bönder, bergsmän och borgare. Några månader senare mötte de båda parternas anhängare upp i Stockholm. Och... Alltså, det var inte bara så, men jag skulle hellre, hellre vilja ha bergsmän på min sida än, än kyrkan. Och nu förlorar vi våra sista adliga och kyrkliga, kyrkligt förankrade lyssnare. Det finns säkert någon podd i Danmark de kan lyssna på i historiepodd. För danska adelsmän och präster. Mm, mm. Eh, väl. Några månader senare mötte de båda parternas anhängare upp i Stockholm Och här förväntades det gå våldsamt till På den här tiden så inskränktes ju inte våldet vid valkampanjer Till en eh, jordgubbstårta i ansiktet Eller skadegörelse på något färdmedel Men våldet kom av sig Mycket beroende på 
säger en någorlunda samtida hävdatecknare att båda sidor hade partajat så kraftigt att de helt enkelt inte kunde hålla och sikta sina vapen mot varandra. Här ser man att alkohol i vissa extrema situationer kan föra med sig något positivt. Ja, absolut. Då, vid ett riksföreståndarval vann sen sten, överlägset och kunde du efterträda sin far. Ja, sen för att besvara din fråga, det här med Stens namn. Han kallas ju i historieböckerna för Sten Sture, den yngre. Och det här var hans egen idé. Anledningen var förstås den stora, som du sa, popularitet som Sten Sture den äldre haft. Så egentligen tillhörde ju Sten den yngre etten Nattodag, Sveriges äldsta fortfarande existerande adelsätt. Det fanns flera medeltida Stureätter, nu alla utdöda. Och det fanns en koppling mellan Sten den yngre och den så kallade yngre Sturätten genom hans farmor. Men det lustiga är att Sten nu även låter sin far Svante och sin farfar Nils så att säga, retroaktivt heta Sture. Farfar som hade spelat en viktig roll i slaget på Bronkeberg fick heta Nils Boson Sture och pappa Svante Nilsson Sture. Själva hade de aldrig kallat sig Sture. Så att du pratar om Nils Sture och Svante Sture det är att köpa Stens propagandatrick. Under den unge Stens första år skedde en del andra intressanta byten inom kyrkan. Den gamla ärkebiskopen Jakob Ulfsson trädde tillbaka och efterträdare blev mot Stens vilja Gustav Trolle, son till Stens rival Erik Trolle. I Linköping ersattes Hemming Gad som biskop av Hans Brask. Båda dessa prelater ska vi få anledning att återkomma till. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. År 1513 dör kung Hans, 
på Jylland, 58 år gammal, efter att en kall vinterdag ramlat från sin häst ner i iskallt åvatten och fått lunginflammation. Den begåvade men instabila sonen Christian blev ny kung i Danmark och Norge. Han stod ännu mer i fadern i motsatsställning till den danska adeln och hade levt flera år som ung pojke inakkorderad i en vanlig borgarfamilj i Köpenhamn. Men vad, du, du nämnde någon som var härjad i Västergötland. Exakt, det var han som, som kronprins då i de övre tonåren var han härjade där. Så en, en kronprins på den här tiden, den... den... Liksom nöj- dess nöjesliv var att stjäla, döda och, och liksom plundra. Ja, det fanns väl olika exempel. Men visst, i det här fallet har han så Christian i den, dessa tider av de största i lojalitet och vända kappan efter vinn och så här, de, de litade väldigt mycket på varandra. Alltså de var väldigt lojala mot varandra, far och son, och stödde varandra hela tiden. Eh, och Christian han hade styrt ganska självständigt i, i, i Norge och bodde där på Akershus i, i Oslo. I norska Bergen så hade han träffat den unga och vackra holländska flickan Dyveke som blivit hans älskarinna och som bodde tillsammans med sin driftiga mamma Sigbrit i ett hus i närheten av slottet i Köpenhamn. Sigbrit blev Christians närmaste rådgivare framförallt i ekonomiska frågor även efter Dyvikes tidiga död. Svärmor? Nej. Ja, de var ju på något vis gifta eller så förstås. Men, men du alltså älskarinnans mamma, ja. Ja, okej, okay, okay. mm. död är mycket spännande och dramatiskt. Vi ska återkomma till det. De första åren av Kristians styre var han för upptagen med konflikter med den danska adeln för att på allvar ta upp striden med Sverige och Stensture den yngre. Mest kända i uppgörelser med Torben Oxe. Oxe, en av Danmarks mäktigaste män som Christian lät döma till döden och halshugga. Och där hände strax efter Dyvikes död och det gick rykten om att ett svart drama låg bakom avrättningen av Oxe. 1517 bestämmer Kerstinsturen yngre att en gång för alla göra upp med den unionsvänliga svenska oppositionen. Han fängslar Erik Trolle och den gamla ärkebiskopen Jakob Ulfsson och skickar Eh, trupper till stäket i Mälaren där Eriks son ärkebiskopen Gustav Trolle håller till. Christian skickar då en mindre styrka för att undsätta ärkebiskopen men då blir slagna vid en drabbning på nuvarande Östermalm. Gustav Trolle ger upp och det blir ett stort riksmöte i Stockholm. Där säger Gustav Trolle att han inte erkänner den Sture som landets ledare utan att den lagliga ledaren i Sverige ska vara Christian den andra. Då låter Stensture avsätta Gustav Trolle som ärkebiskop och låter riva ned hans biskopsborg stäket. Från det här mötet har vi det berömda uttrycket brasklapp. Som ja, just det. det. Det känner jag till. Jag har redovisat min kunskap i, i ämnet i tidigare poddavsnitt. Ja, det är en anledning till att gå tillbaka till tidigare poddavsnitt för att försöka hitta den repliken du följer där. Just det. Vi säger just det. inte vilket avsnitt Nej, det Jag tror två avsnitt tillbaka kanske, ja. eller tre, någonting. Ja. Mm. Jag svarade på ett väldigt bra sätt. Naturligtvis. Eh, vad, vad händer nu då? Jo, alla biskopar får alltså godkänna avsättningen av ärkebiskopet och använder sig av varsitt lacksigill. Men Linköpingsbiskopen Hans Brask han skriver på en liten lapp här till är jag nöd och tvungen och petar in den i laxgillet innan det stelnat. 
det här var alltså en gradering. Tiderna har ju verkligen visat att marksituationen snabbt kunde ändras. Och skulle det ske kunde alltså Biskobras kunna ta fram sin lilla pennkniv och peta fram lappen och visa att han blir tvingad till att undertäcka ärkebiskopens avsättning. Jag kan inte bestämma mig om det är fekt att han är en fegis eller om han är smart. Ja, han lutar är, åt smart. Han är ju framförallt en realist tror jag i de här tiderna. Ja. Vi ska återkomma och, och se om det här kommer att lyckas eller inte. Året är på 1518 kommer Christian den andra seglade längs östkusten och går i land på Södertörn söder om Stockholm. Han lyckas omringa Stockholm genom att göra Normal där vi nu befinner oss och Södermalm eh, från Mosebacke eh, låter han kanoner beskjuta Stockholm eh, alltså Stockholm, dagens gamla stan helt enkelt. Christian flyttar så sina trupper från Normal och samlar alla på Södermalm. Sen så den yngre kommer söderifrån ungefär längs dagens E4 och möter honom och det resulterar i slaget vid Brännkyrka i dagens Årsta där det svenska baderet bärs av en drygt 20-årig yngling vid namn. Vi klipper bort om jag har fel men är det Gustav Vasa? Vi behöver inte klippa bort någonting. Gustav Eriksson Vasa. Sten Stures bondarmé möter Kristians danskar och tyska legosoldater. Striderna börjar fram och tillbaka men ungefär vid dagens Älvsjö sätter Sten Sture in en avgörande stöt och segrar. Men Kristian stannar kvar i den stockholmska skärgården. Ja, först ligger han några veckor utanför Lidingö och sen ber han sig lite längre ut vid Djurhamn under hösten och lyckas med en attack mot Uppsala. Men provianten börjar tryta i Kristians läger och männen får börja äta hästar, hundar, katter. Kristian föreslår då Sten Sture. De träffar varsin sändebud. De träffar vi Kaktens gård. Ungefär nästan exakt där Kaktens tornet står idag. De, då ett sändebud från varje sida. Exakt. Att de här ska då mötas. Och Sten Sture han gör sig beredd att åka till Kristians läger. Men varnas av sina män för att göra det. Kristian kan man inte lita på. Han kommer överens med Sten Sture om ett möte vid Österhaning i kyrka söder om Stockholm. Men Christian vill vara säker på att han inte ska tas till fånga så Sten Sture går med på att sex svenska stormän ska befinna sig som gisslan på den danske kungens fartyg medan mötet pågår. Bland de sex som väljs ut befinner sig Hemingad och Gustav Eriksson Vasa. Men detta leder till ett stort svek från Kristians sida. När de här sex kommit ombord på hans skepp ger kungen order om att lätta ankar och segla hem till Danmark. Och de sex i gisslan förvandlas till hans fångar. När de kommer till Danmark placeras de ut på olika slott och borgar. Gustav Eriksson Vasa hamnar på Karlos slott på Gylland. Sten Sture väntar förgäves i två dagar vid Österhaninge kyrka. Mm. Ja, verkligen. Under 1519 samlar Kristian en stor armé som nu slutgiltigt ska krossa Stensture. Kristian har gift sig med en dotter till den tyskromerske kejsaren Maximilian av den mäktiga Habsburg etten och nu fått en anselig hemgift som man ska, kan köpa ett stort antal leoknäktar för, framförallt franska och skotska leoknäktar. Kristian svåger, alltså Drottning Elisabeths bror är Karl den femte, världens mäktigaste man i vars rike solen aldrig gick ned, som man säger. 
Karl styr ju inte bara över det tyskromerska riket och Habsburgetens hemland Österrike utan även över Nederländerna, delar av Italien och över Spanien som ju nu styr över stora delar av Sydamerika. Där har vi uttrycket. Christian ser också till att han har stöd av påven som bandlyser sin sture för att han avsatt ärkebiskopet Gustav Troll. Ja, det hade ju inte gått så bra att segla längs östkusten och anfalla Stockholm, varken för farfar som ju besegrades i slaget på Brunkberg eller för honom själv som besegrades i slaget vid Brännkyrka. Så nu kommer han västerifrån via Småland in i Västergötland. Den 20 januari 1520 möter han Sten Sture på sjön Åsundens is vid staden Bogesund. Idag heter staden Ullesehamn. Sture, han rider på sin vita häst framför sina trupper och ägnar sig åt pepptåk som inför den avgörande VM-final ishockey. Nu gäller det, en gång för alla, ska Sverige behålla sin nationella frihet eller ska vi tvingas in i unionen igen och styras från Köpenhamn? Så kommer striden igång. Det var ju så att de här båda arméerna, de var ganska olika det var olika förutsättningar kan man säga alltså Sten Sture armé, det var ju en armé av oerfarna bönder med spjut och svärd och armborst medan Kristians eh, armé de hade ju handelvapen och artilleri, alltså kanoner mm. redan i inledningen så träffas det av en kula som dödar hans häst och krossar hans ena knä. Alltså, ja, hela benet blir, blir avskjutet. Kan man säga. Riksförståndaren förs ut ur striden och danskarna tar initiativet medan svenskarna retirerar. Danskarna fortsätter genom Tiveden längs östra Vätterstranden. Man försöker hejda deras framfart genom att fälla träd men lyckas bara temporärt. Under tiden först den skadade Sten Sture mot Stockholm via Strängnäs och Västerås. Men han blir allt sämre och den 5 februari så dör han på Mälares is. Det finns ju en berömd historisk målning som du kanske har sett av Carl Gustav Hellqvist. Man kan se den, jag vet, jag kommer ihåg vi har sett den på Nationalmuseum. Där man ser kusken som tagit av sig sin pälsmössa stående i vakt framför släden med den döde riksföreståndaren i. Men om ni följer oss på Facebook så lägger vi upp bilden där. Så kan ni få se den. Så kan jag också få se den. En utmärkt idé. Mm. Vet du hur man gör det? det verkar... Ja, ja, det gör fixar det. Ja, ja, bra. Okay. Man googlar. Ja, okay. Men får man lägga upp bilden så här hur som helst? Ja, det tror jag. Ja, ja. Jag, jag fixar det. Ja, ja, Och vi är inte sponsrade av Google. Det finns andra sökmotorer. Ja, Okej. Okay. Okay. Ja, nu är vi inne på ett område som jag inte bara ska köra. Jag fortsätter i historien. Eh... Ja, sturarna. Ja. Han, han dog på Mälarens is det och det fanns en tavla. Ja, ja. Ja, det, det. Eh, sturarna, ja. alltså de här tre riksföreståndarna, Sture, har ju tidigare historieskrivning, inte minst under det nationalromantiska 1800-talet, utmålats som synnerligen goda ledare, alltså böndernas, folkets vänner, kämpande osjälviskt mot elaka danska unionskungar. Gamla Sten, Svante som visserligen ansågs ha ett häftigt humör men som snart lugnade sig och var en hjärtegod människa. En som hälsade på oss bönderna och frågade om deras problem. Och, och, och sen kanske den främsta av dem alla, Sten Sture, den yngre, den sista riddaren mm. som ju dog väldigt ung. 
Men den här tidigare då, så väldigt positiva bilen, den har ju kraftigt reviderats och moderna historiker eh, ser de stara som brutala maktmänniskor en girig stensture den äldre eh, stenen yngre kanske som de allra brutalaste men Sturenamnet lever ju kvar som du säger i Stockholm med ja, Stureplan kanske, det är kanske är stadsmässigt kända plats Sturegatan har vi ju anslutning i Uppsala finns det brunt monument och i, i Sävsjö i Småland där man hade ett jaktslott där Sten Sture den yngre ofta vistades och där Sturevapnet faktiskt ingår i stadsvapnet och där Stureosten tillverkas som du kanske har sett i kyldiskarna och Ica Maxi ja eh, Christian fortsätter under våren mot huvudstaden. Två städer håller stånd mot honom, det är förutom Stockholm, Kalmar. I båda städerna är det kvinnor som får befälet. Var det var inte Kalmar han högg huvudet av, eller hans pappa. Just det, och det, kanske... det, det var de inte så vänligt inställda. Exakt, det kanske var så motståndsvilla kvar där. Och i Kalmar så är det då Anna Bjelke som får befälet och i Stockholm Stensturens enka, den 26-åriga Kristina Gyllenstjärna. Christian vinner anhängare bland bönderna runt Stockholm med att ge dem salt och sill. Han var ju i Danmark känd som böndernas vän och även in i Stockholm finns det de som vill ge upp huvudstaden men Kristina vägrar. Det sades att det fanns många män i Stockholm vid den här tiden men bara en riktig kar och det var en kvinna. Ja, det är bra. På hösten kommer dock förhandlingar igång på Bäckholmen söder om Djurgården. Christian som bland annat har den frigivne gamle Hemingad med sig. Det här med Hemingads roll, alltså det verkar som han faktiskt har bytt sida här nu och försöker övertala Kristian Gyllarskärna och männen i Stockholm att de ska ge upp för Christian. Och Christian han är mycket generös, han lovar fri lejd åt sina motståndare, ingen ska straffas. Kristian Gyllarskärna ska få mörker med godset Hörningsholm och även Tavastehus i Finland. Så Stockholm ger upp. Stockholms borgmästare överlämnar stadens nycklar på Södermalm i Söderport och Christian kan hålla sitt högtidliga intåg i Stockholm. Sen åker han hem till Danmark men kommer snart tillbaka för att krönas. Och vad som då kommer att hända det är en av de allra mest dramatiska händelserna i Sveriges historia. Något vi ska återkomma till nästa gång. Jag tror jag misstänker vad det är för händelse. Det ska badas. Vi återkommer. Ja, det gör vi. Badas i blod. Jättespännande och dramatiskt. Vi tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, tack och hej. Hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.